0: A tymczasem po raz kolejny Daleka Bomba i to jest Touchdown. Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Half Time Show. Wracamy po tygodniowej przerwie, spowodowanej tym, że po prostu szkoliłem się, podwyższałem swoje umiejętności byłem na szkoleniu w Warszawie, no wiadomo, każdy chce iść do przodu, każdy chce się rozwijać, więc też skorzystałem z okazji i miałem taką możliwość, żeby, żeby odbyć pewne szkolenie, więc tego skorzystałem. Z góry przepraszam, że nie pojawił się odcinek, no ale mam nadzieję, że jakoś tam to zrozumiecie i, i, i ta tygodniowa przerwa też i mi i wam się może w jakiś tam sposób przydała. Działo się bardzo dużo, i omówimy sobie oczywiście to wszystko, co się działo w poprzednich dwóch tygodniach, ale na początek oczywiście chciałbym przedstawić dzisiejszego gościa, bardzo fajna postać ze środowiska sędziowskiego, co ciekawe, w tym sezonie jeszcze tutaj nie miałem żadnego gościa z PSSFA, w tamtym roku, o ile pamiętam, było takich gości dwóch, no ale tym razem jest ze mną Hubert Romańczyk z Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbola Amerykańskiego. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię Kamilu, witam wszystkich słuchaczy Half Time Show.
0: Hubert to jest bardzo ciekawa postać. Ja tutaj już na starcie zaproszę na jego profil Twitterowy, bo tam zwłaszcza w sezonie NFL Hubert analizuje takie, jakieś takie kontrowersyjne zagrania i wyjaśnia pewne sytuacje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat danych zagrywek, coś, co wydaje się sporne, to odsyłam, bo na bardzo duża dawka wiedzy i, i, i też na przykład, jeżeli wy macie jakieś akcje, takie, które potrzebują jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia, to też Hubertowi na Twitterze na pewno można podesłać link z nagraniem i, i, i Hubert wyjaśni, o co chodzi. No ale dobrze, zostawmy, zostawmy na razie NFL, bo to dopiero na jesieni. Przejdźmy do tego, co co jest ważne w tym odcinku, czyli pierwsza kwestia, jaką sobie przygotowałem na dziś, to zostały ogłoszone Mistrzostwa Polski w futbolu flagowym. Czyli coś, co tak naprawdę jest nowością w naszym tutaj kalendarzu futbolu amerykańskiego w Polsce. Gdzieś tam zawsze te turnieje flagówkowe były przy okazji jakichś różnych wydarzeń. Coroczny turniej oczywiście Beach Bowl czyli turniej futbolu flagowego na plaży Teraz zostały ogłoszone oficjalne mistrzostwo Polski w futbolu flagowym cztery turnieje eliminacyjne i tutaj od razu zaznaczę, bo już pojawiały się takie pytania czy trzeba brać udział we wszystkich czterech nie, nie trzeba brać udział we wszystkich czterech turniejach eliminacyjnych wystarczy wybrać jeden są to kolejno 24 lipca w Ząbkach czyli dzień po Polish Bowl potem 30 lipca Beach Bowl Call Buddy, czyli ten turniej, który był organizowany rokrocznie Wszedł w skład też eliminacji do mistrzostw Polski futbolu flagowego Potem 7 sierpnia w Sieradzu, czyli też w nowym miejscu na futbolowej Babie Polski No i ostatni turniej eliminacyjny 13 sierpnia jest napisany Śląsk Małopolska, dlatego że jeszcze tam do końca nie jest potwierdzone miejsce Najprawdopodobniej będzie to Kraków, ale jeszcze o tym na pewno związek będzie informował, no i całość zakończy się 28 sierpnia turniejem finałowym w Rybniku, czyli też tak jak rok temu mieliśmy taki turniej towarzyski w Rybniku, teraz to będzie połączone też z takim festiwalem sportów alternatywnych, więc naprawdę fajna impreza Hubert, dla Ciebie jako dla sędziego Mistrzostwa Polski w futbolu flagowym, na pewno dodatkowa robota? no bo też sędziowie PSSFA zakładam, że będą te mecze po prostu sędziować, ale ja wiem, że ty też bywałeś na turniejach futbolu flagowego i w Rybniku, i w tym roku na Winter Flagball w Sosnowcu, w Sosnowcu nawet grałeś, co ciekawe. Także no jak oceniasz to, że zostały powołane takie mistrzostwa polskie w futbolu flagowym, bo flagówka to pewnie taka ciekawa sprawa i... i i ja na przykład ze swojego doświadczenia, jak jeździłem na ten turnieje, to tam no, zawsze było fajnie i tak y, bardzo luźna taka atmosfera.
1: To, że grałem to może dużo powiedziane, bardziej występowałem na boisku, bo grają to jednak dużo lepsi zawodnicy od nas. Y, sporo sędziów zaczynało swoją przygodę z futbolem właśnie od, y, od boiska, od występowania w różnych drużynach i, i ten głód, rywalizacji troszkę też u nas pozostał i dlatego w, na Winter Flag Bowl zdecydowaliśmy się wystawić drużynę. Udało nam się zebrać ekipę. Mam nadzieję, że w tym roku na przynajmniej jeden z tych czterech turniejów eliminacyjnych także wystawimy ekipę. To będzie troszkę cięższe ze względu na trwający sezon, czy w PFL, czy w ILF, ale mam nadzieję, że nam się uda. Jest to bardzo fajna inicjatywa, bo flagówka to przede wszystkim fajna zabawa. Fajna zabawa i możliwość zapoznania się z futbolem dla najważniejszej i według mnie docelowej grupy, do której powinniśmy trafić, czyli do młodzieży, do dzieci, bo to jest przyszłość naszego sportu i bez nich nic w, tym, nic w naszym polskim futbolu się nie rozwinie. I tak sędziowie PSFA będą sędziować te wszystkie turnieje eliminacyjne i turniej finałowy we flagówce. To nie jest coś, co robimy na co dzień, to nie jest coś, co w czym mamy takie doświadczenie jak sędziowanie futbolu amerykańskiego. Jest to coś zupełnie nowego dla nas, natomiast czy to na szkoleniu przedsezonowym w Warszawie, czy w trakcie sezonu też mieliśmy trochę rzeczy a propos flagówki, tutaj na odpowiedzialnym z ramienia PSFA za flagówkę jest Mikołaj Burzec, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i, i on nas przygotowuje do tych turniejów, które będziemy sędziować.
0: No właśnie, wspomniałeś o tym szkoleniu przedsezonowym, to ja też tutaj dopytam, bo przed tym sezonem nawet było na profilu też PSSFA napisane, że bardzo duży nacisk położyliście na to, że ten futbol flagowy jakby zyskuje na popularności, też wy jako sędziowie przygotowujecie się do tego, żeby no po prostu być przygotowani na, na to, żeby sędziować te turnieje, czy też mistrzostwo polskie w futbolu flagowym. Będąc na turniejach, ja zauważyłem, że z reguły mecz sędziujecie w dwie osoby, jedno spotkanie w dwóch sędziów, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale mm, takie najważniejsze różnice, ja wiem, że to w ogóle jest zupełnie co innego niż taki pełnoprawny futbol amerykański, nawet, nawet w wymiarze tym dziewięcioosobowym, tak? gdzie też sędziujecie z reguły w mniejszych obsadach, takie najważniejsze kwestie, jakbyś mógł wymienić, bo yy, z tego, co ja tak w, w, zdążyłem zauważyć, to na przykład yy, pilnujecie to, że QB ma na przykład 5 sekund na, na wyrzucenie piłki, też ten czas blicowania do rozgrywającego też chyba bodajże po 3 sekundach dopiero można do rozgrywającego podbiec i go, że tak powiem zaatakować, czyli, czyli tam próbować ściągnąć mu flagę jakie są te takie największe różnice takie rzeczy, które są jakby podstawowe na których musicie się skupić przy okazji meczu flagówki tak, żeby jeszcze
1: poprawić, to wydaje mi się, że jest 7 sekund na wyrzucenie piłki przez QB. Nie, nie mam teraz przy sobie tych przepisów, a od dawno ich nie przeglądałem, natomiast wydaje mi się, że tam jest 7 sekund. I co do bliców, to że spoza linii jardowej tam chyba też 7 yardów można blicować. Tak, sędziujemy te mecze flagówki w dwie osoby. Na Mistrzostwach Świata flagówki i na takich międzynarodowych turniejach tych sędziów na boisku jest czterech. Natomiast na meczach właśnie naszych turniejowych sędziów jest, jest po dwóch. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, gdzie się ta akcja zakończyła, tak jak już mówiłeś wcześniej, na czas, w jakim quarterback trzyma piłkę w rękach, na to, czy fraga została wyrwana, gdzie się wtedy znajdowała piłka, a dodatkowo rzecz, która jest największą różnicą dla mnie, jak sędziowałem ten turniej rok temu w Rybniku, to, to kto zainicjował kontakt, tak? no bo futbol flagowy jest odmianą futbolu, która jest, jest czy powinna być bezkontaktowa i każdy taki kontakt, który jest ym, specjalny, tak nie jest przypadkowy, tylko specjalny jest to zainicjowany, no to jest faulem i bardzo ciężko często jest ym, dojść do tego, która strona ten kontakt zainicjowała i to jest chyba... Ma największy problem przy sędziowaniu flagówki.
0: Ja jeszcze dopowiem ze swojej strony, że tutaj już powiedziałem te wszystkie terminy i miejsca, gdzie te eliminacje do tych turniejów eliminacyjne tych Mistrzostw Polskich w futbolu flagowym się odbędą. Ale też ważna jest, ważne jest kwestia rejestracji. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie związek.f.pl, tam jest zakładka futbol flagowy oraz taki news właśnie specjalny stworzony o tych mistrzostwach Polski. Rejestrujecie się wykorzystując formularz, który jest podlinkowany właśnie w tym artykule oraz w zakładce futbol flagowy. No i co jest ważne, tam jest też regulamin tych całych mistrzostw Polski. Warto go przeczytać od początku do końca bardzo dokładnie, bo są tam właśnie wszystkie kwestie, zawarte, związane właśnie z drużyną że jest to minimalnie pięciu graczy tak, no bo gramy na boisku po pięciu maksymalnie w zespole może być dziesięciu zawodników plus trener czyli tak de facto łącznie w zespole jest jedenaście osób, dziesięciu zawodników plus trener tam też są wszystkie informacje właśnie związane z, z tym jak będą rozstrzygane te turnieje eliminacyjne, więc ten regulamin warto sobie przeczytać od początku do końca jeżeli macie ochotę zgłosić swój zespół. No i co jest jeszcze ważne, że nie ma limitów związanych z przynależnością klubową, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, powiedzmy gracie w zespole, dla przykładu Armia Poznań, no to, to, to nie jest tak, że możecie wystawić jedną drużynę jako Armia Poznań, możecie ty, tych drużyn wystawić dwie, trzy, cztery, w zależności od tego ile będziecie mieli chętnych zawodników. Także nie ma limitów, można sobie zebrać paczkę znajomych i i, i, i zagrać na Mistrzostwach polskich w futbolu flagowym, do czego, oczywiście, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Dobrze, przejdźmy sobie do, do, do następnego tematu, już przejdziemy sobie do tych takich tematów związanych z sędziowaniem, no bo też pojawiła się taka informacja, że jakby wy, cały czas Polskie Stowarzyszenie Sędziów futbolu Amerykańskiego się rozwija, no i nie wiem, czy zostaliście zaproszeni, czy, czy, czy jak to wyglądało, to możesz, możesz powiedzieć. Pojawicie się na Mistrzostwach Świata Kobiet w Finlandii, które odbędą się w lipcu tego roku. Jak, jak to się stało, że, że, że PSSFA wylądowali aż w Finlandii?
1: No tak, przed sezonem na szkoleniu AIFAF dla sędziów z całego świata Pojawiła się właśnie informacja, że w tym roku w Finlandii odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet w futbol amerykańskim i y, są zaproszeni na to wydarzenie sędziowie z całego świata. i Każdy kraj mógł y, wytypować kilku swoich kandydatów. Y, my jako PSFA przygotowaliśmy czterech kandydatów. Jedna osoba niestety ze względów osobistych nie mogła, nie mogła pojechać. Natomiast tą trójkę, która, którą zdecydowaliśmy się wystawić ostatecznie, Cała ta trójka się dostała, także na pozycji Field Judge'a będzie to Ewa Walentynowicz, na pozycji Line Judge'a będzie to Oliwia Kamieniecka i na pozycji Headlinesmana będzie to Marcin Szczepański. I ta trójka w, od 30 lipca do 7 sierpnia będzie sędziować w Finlandii właśnie Mistrzostwa Świata Kobiet. Na te Mistrzostwa Świata y, pojedzie 8 drużyn. Będą to Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Australia i Niemcy. I y, w sobotę, 30 lipca odbędą się mecze ćwierćfinałowe, potem w środę, 3 sierpnia odbędą się mecze półfinałowe i repasarze na dole drabinki i mecze ostatnie, czyli mecze są o siódme, piąte miejsce, mecze trzecie miejsce i finał odbędą się w niedzielę 7 sierpnia. Wierzymy, że, wierzymy i wiemy, że te osoby, które jadą do Finlandii z ramienia PSFA pokażą... Dlaczego, um, dlaczego sędziowie PSFA mają opinię jednych z najlepszych w Europie i, i pokażą po prostu bardzo dobry poziom, bo są bardzo dobrymi sędziami?
0: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, że, że pojawiają się takie głosy, że PSFA to jedni z najlepszych sędziów w Europie. No to też jakby ciężka praca, tak? I, i, i to, że. Bardzo dobrze sędziujecie mecze, też rozwijacie stowarzyszenie, no to też popłaciło tym, że jesteście zapraszani zarówno do ILF-u, jak i właśnie na takie turnieje międzynarodowe. Ciekawa sprawa, no do ILF-u jeszcze, jeszcze przejdziemy, ale może na początek zahaczymy o ten rozwój, bo wiem, że tak powiem z tajnego źródła, <śmiech> wiem z tajnego źródła, że macie, macie fajne kontakty jako PSSFA, też uczestniczycie w wielu szkoleniach, no nie będę tutaj mówił z jakimi osobami, bo to, bo to tak jak powiedziałem, jest takie tajne źródło, ale są to osoby, które nawet y, mają styczność z NFL i, i prężnie działają w NFL i, i takie kontakty już, już nawet y, macie. Pojawiliście się w tym programie też y, kilka lat temu y, na, na Fox Sports. Pamiętam, była ta sytuacja analizowana z Polish Bowl bodajże y, z 2020 roku, więc y, no jest... Syto, że tak powiem. No i czy, czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tych szkoleń, tych kontaktów, które macie, co to wam daje? Nie wiem, jest to potężna dawka wiedzy, pomaga wam to, nie wiem, w ILF pewnie głównie, bo, bo ILF jest grany na zasadach NFL. Stowarzyszenie się rozwija i, i, i jakie może macie plany na przyszłość? No bo to też jest, jest, jest ciekawe.
1: Tak, mamy kontakt z, z sędziami, czy też szefami sędziów różnych konferencji, czyli w Stanach. Tak naprawdę zaczęło się to właśnie tak jak mówiłeś od tego 2020 roku, tego Polish Bowl na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Tam mieliśmy bardzo ciekawą sytuację z kick i zdecydowaliśmy się właśnie to poprzez social media skontaktować się z pewnymi osobami w Stanach, żeby nam po prostu pomogły, tak, jak takie, takie sytuacje oceniać, czy był to faul, czy zwracać na to uwagę i tak dalej, i tak dalej. I po tym, jak nie zostało to bez odpowiedzi, tylko udało nam się nawiązać kontakt i te osoby okazały się bardzo pomocne, zdecydowaliśmy się, może pójść krok dalej. I osoby, które kiedyś sędziowały w Stanach, mieszkały w Stanach, czy były w Stanach na różnych konferencjach czy szkoleniach sędziowskich, postanowiły po prostu, że może spróbują się odezwać do ludzi, których wtedy poznali, i może te osoby byłyby w stanie przeprowadzić nam jakieś szkolenia dodatkowe. I tak naprawdę dzięki temu od zeszłego roku, od marca, regularnie mamy spotkania z sędziami, sędziami NFL. Mamy również to bardziej do, do Ligi ILF, no bo tak jak mówiłeś, w Lidze ILF gramy na przypisach NFL. Od tego sezonu mamy również kontakt do sędziów koleżowych do sędziów NCAA, z którymi debatujemy na temat rzeczy, które dzieją się w Polskiej Futbolidze, no bo jak wiadomo w Polskiej Futbolidze gramy na przepisach zbliżonych do tych przepisów koleżowych. Oni także przekazują nam swoje filozofie, przekazują nam jak oceniać mecze, jak oglądać potem swoje mecze, jak po prostu sprawiać, żeby z każdym kolejnym przesędziowanym spotkaniem stawać się coraz lepszym sędzią, jak eliminować błędy, na co zwracać uwagę, na co patrzeć, i te szkolenia z ludźmi, którzy najczęściej siedzą w futbolu od, 5, od wieku, kiedy mieli 5-6 lat, czyli tak jak my w Polsce siedzimy w piłce nożnej, to jest coś, co jest naprawdę ogromną dawką wiedzy. Widać i słychać to doświadczenie i tak naprawdę po tym, jak analizuje się to, co, to, co oni mówili, to to naprawdę ma wiele sensu i, i staramy się to wprowadzać w naszym sędziowaniu.
0: Wspomniałeś o tym ILF, o tym też co ja mówiłem, że dużo wam to daje. No i drugi sezon z rzędu sędziujecie w ILF, macie tam już taką mocno ugruntowaną pozycję i jesteście doceniani też na arenie tej europejskiej. Chciałem tutaj poruszyć nowe zasady ILF-u, do których też musieliście się przystosować, wiele LIG zarówno tych, które grają na zasadach NCAA oraz właśnie European League of Football. Co roku jakby zmieniając swoje zasady pojawiają się pewne nowe przepisy, pewne nowe takie sytuacje, które, które są na boisku z takich najważniejszych zmian, które w ostatnich latach na przykład w Polsce się pojawiły, to te faule za blindside block, tak? czyli jest to już tak mocniej, mocniej się na to patrzy w ILF przed tym sezonem też taka potężna zmiana przy Kikofie, czyli mamy to rozwiązanie z XFL, ci którzy mieli okazję oglądać spotkania ILF już w tych dwóch kolejkach, które się odbyły, to na pewno zauważyły, że ten Kikof jest wykonywany troszkę inaczej ja, jak rozmawiałem dwa tygodnie temu tutaj z Jakubem Mazanem, to powiedziałem takie zdanie, że no, były takie komentarze gdzieś tam na, na grupach tych ILF, że no, że tam wystarczą dwa, tak naprawdę dobre, dwa, trzy dobre bloki i możemy mieć tażdą, ale no jakoś zawodnicy są do tego przygotowani i, i widzimy, że, że ten okres przygotowawczy przed sezonem poskutkował tym, że te kick są wykonywane dobrze. No ale zacznijmy od początku. Nowe zasady w ILF i, i, i wy jako PSSFA też wiem, że jest takie przedsezonowe szkolenie, w Hamburgu ono, ono było w tamtym roku, było też w tym roku. Jak wy przygotowujecie się do tego sezonu w Europie? Tak, no,
1: jak były zmiany w przepisach, czy są dalej zmiany w przepisach kolejowych czy IFAF, to to są zazwyczaj po dwa, trzy przepisy zmieniane na sezon. Jak jest jakaś duża zmiana, na przykład Blindside Blog, no to ona tak naprawdę wchodzi sama, nie ma tam żadnych, żadnych innych udziwnień. Natomiast yy, i myślałem, że jak będzie przejście na przepisy NFL w lidze ILF, no to to są te przepisy kolejowe, tylko do tego dodajemy tam dwie stopy w boisku, e, trochę inne e, instant replay, i, ale także że, że z grubsza to jest bardzo podobne. Nic bardziej mylnego. To są dwa zupełnie inne rulebooki, dwa zupełnie inne zestawy przepisów. To tak naprawdę jest zupełnie inny sport, który się, który się sędziuje. Nawet nie chodzi o poziom zawodników na boisku, ale także o te przepisy. Zaczynając od rzeczy, które dla kibiców czy dla zawodników nie są aż tak istotne, a dla sędziów są chyba najważniejsze, czyli odmierzanie kar, które jest zupełnie inne niż w przepisach NCAA czy w przepisach IFAF. Dając przykład na przykład odmierzanie kary 5 vs 15, czyli jeżeli jedna drużyna popełni jakąś, jakieś małe przewinienie, a druga drużyna popełni przewinienie osobiste, to w przepisach koleżowych czy w przepisach AIFA te kary i tak się znoszą i mamy powtórzenie próby, a w przepisach NFL i LF odmierzana jest tylko kara za przewinienie osobiste, a kara za małe przewinienie jest, jest odrzucana. Czyli przykładowo jedna drużyna popełnia off -site, a druga drużyna popełnia face mask. Dodatkowo, tak jak już wcześniej wspomniałem, te dwie stopy w boisku to zupełnie, zupełnie inaczej sędziuje się takie, w takiej sytuacji złapania przy linii. I tutaj bardzo dobry, właśnie, bardzo dobry tip, jak do tego podchodzić, sprzedał nam jeden sędziów NFL, który też niedawno przeskakiwał z tych przepisów koleżowych na przepisy NFL, żeby liczyć te stopy po złapaniu nawet w środku boiska. Bo jeżeli wyrobimy sobie taki nawyk, że nawet w środku boiska będziemy liczyć te stopy raz dwa, raz dwa, raz dwa, to potem przy złapaniach, czy to przy sideline, czy przy linii końcowej, też będziemy mieli w głowie to raz, dwa i też szybko będziemy w stanie w stanie podjąć taką decyzję. Już przechodząc do takich bardziej szczegółowych przepisów, w tym roku zmiana, w zeszłym roku zmiana w NFL, w tym roku zmiana Wielew o niskich blokach, że tylko i wyłącznie w Titan Boxie, czyli w takim prostokącie, który rozciąga się 5 jardów w obie strony od linii wznowienia i po 2 jardy od każdej strony takla, tylko tam można wykonywać niskie bloki, wszystkie niskie bloki poza tym. Ten boksem są nielegalne. I tak jak już wspomniałeś, ta duża zmiana, duża zmiana z kikofem. Myślę, że te kikofy są trochę bardziej emocjonujące i ciekawe niż rok temu. Jest to coś innego, coś, co nie jest takie naturalne dla nas, przyzwyczajonych do oglądania czegoś zupełnie innego przez cały czas. Na razie jeszcze nie mieliśmy żadnego przyłożenia powrotnego z takiej akcji. Także te wszystkie obawy kibiców przed sezonem, że dwa wystarczą dwa dobre bloki i będzie touchdown, co co off były bezpodstawne na szczęście. I myślę, że, myślę, że to dobra zmiana, a szczególnie, szczególnie, że jest dużo, dużo bezpieczniej na tych akcjach powrotnych, które były jednymi z najniebezpieczniejszych czy najbardziej zagrażających zdrowiu zawodników akcji wcześniej.
0: No tak, bo teraz, jest, teraz to się tak odbywa, że zawodnik dopiero kiedy złapie piłkę, to tam ta cała linia, linia graczy może się ruszyć. Ja pamiętam, że jak kilka lat temu ta liga XFL, z której to się wzięło, grała jeszcze, to już w pierwszym meczu tej ligi pojawił się tak z akcji powrotnej, więc ciekawa, ciekawa sprawa. Ale chciałem jeszcze zahaczyć o ILF i te szkolenie takie przedsezonowe, o którym wspominałem już wcześniej w Hamburgu. Też Chciałbym się dowiedzieć, myślę, że to też będzie ciekawe dla naszych słuchaczy, jak to się odbywa, bo Rozumiem, że jesteście tam zapraszani jako, jako przedstawiciele sędziów i ja mam w pamięci taki filmik podsumowujący jeszcze z poprzedniego roku, z poprzedniego sezonu, teraz tych informacji trochę było mniej, no ale rozumiem, że jest to na pewno sesja teoretyczna i pochylenie się nad zasadami, ale to ciekawe, w tamtym roku też były jakieś takie sekcje praktyczne i, i, i też no nie chcę powiedzieć, że konkursy, ale takie zawody, nie wiem, wrzucaniu, wrzucaniu flagi do celu, tak? Pojawiło się coś takiego. Jak to, jak to tam w tym Hamburgu wyglądało przed sezonem ILF?
1: No tak, byliśmy zaproszeni w weekend majowy, w pierwszy weekend majowy do Hamburga na szkolenie przedsezonowe. Mieliśmy, to dwudniowe szkolenie, mieliśmy trochę takich zabaw integracyjnych między sędziami, żeby się poznać, no bo to jednak sędziowie z wielu krajów Europy, którzy najczęściej widzą się po raz pierwszy. Mieliśmy oczywiście głównie sesje związane z przepisami, z mechaniką sędziowską, czyli tym jak się poruszać, na co patrzeć, um, kto, na co, kto ma jaką strefę na boisku, kto za co odpowiada, a także mieliśmy sesje praktyczne, właśnie testy kondycyjne, bo tak jak zawodnicy są przyzwyczajeni do grania 4 kwarty po 12 minut na zdecydowanie mniejszej intensywności niż w Tak w VLF gramy 4 kwarty po 15 minut, czyli to jest dodatkowe 12 minut gry. Te mecze nie trwają około 2 godzin, czy 2-3, tylko ponad 3 godziny. Taki gol nasz to jest 3-15, ale często one trwają po 3,5. Dodatkowo przed meczem już też trzeba być około 1,5 godziny wcześniej, już na boisku przebranym, przygotowanym więc jest to tak naprawdę 5 godzin ciągłego wysiłku i w związku z tym te testy fizyczne, przedsezonowe również, również muszą być. One były zarówno wytrzymałościowe, jak i szybkościowe. Było też właśnie trochę um, takich gier i zabaw, tak bym to nazwał, czyli właśnie rzucanie flagą do celu, to bardziej na takie rozluźnienie po, po tej części właściwej. Natomiast sama ta klinika to nie było jedyne, co robiliśmy przed sezonem. Praktycznie od... Listopada, co wtorek, wieczorem mieliśmy spotkania wszystkich sędziów, czy wcześniej kandydatów również do ILF. Właśnie, żeby rozmawiać o tych przepisach, żeby rozmawiać o mechanice, żebyśmy wszyscy ustawili sobie poprzeczkę tego, co rzucamy jako faul, czego nie rzucamy jako faul na mniej więcej jednym poziomie. To jest rzecz, do której chcemy dążyć, żeby nieważne jakie król, jaka obsada pojedzie na mecz, żeby zawodnicy, kibice wiedzieli, że takie rzeczy w tej lidze są rzucane, takie rzeczy w tej lidze nie są rzucane. A nie, że ten sędzia rzuca takie rzeczy, a ten sędzia rzuca takie rzeczy. To jest bardzo ciężkie, natomiast to jest coś, do czego my dążymy i zarówno, zarówno w Polsce, zarówno w Polsce jak i w ILF. Dlaczego aż tyle tych szkoleń, tak naprawdę od listopada do początku sezonu? Ponieważ zarówno rulebook nie jest najprostszą rzeczą do nauczenia się, jak i mechanika również. To nie są łatwe rzeczy do tego, żeby się nauczyć. Trzeba tak naprawdę na każdą rzecz poświęcić osobną sesję, żeby ją omówić, a i tak wszystko potem wychodzi w praniu na pierwszych meczach. Po pierwszych dwóch kolejkach już mamy rzeczy, nad którymi wszyscy musimy pracować. Po każdym meczu dostajemy ocenę, tak co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, nad czym jeszcze musimy pracować i, i na tej podstawie staramy się wszyscy być lepszymi sędziami. I działa to zarówno w lidze ILF, o której teraz rozmawiamy, jak i w PFL, w PSFA również. Po każdym meczu to nie tylko zawodnicy dostają swoich trenerów oceny, w której akcji postąpili dobrze, w której akcji postąpili źle, ale także my jako sędziowie dostajemy oceny, w której akcji postąpiliśmy dobrze, w której akcji postąpiliśmy źle, w której akcji poruszaliśmy się dobrze, patrzyliśmy na dobre rzeczy, a w której akcji umknął nam fał, który powinniśmy byli rzucić, albo kto nas uratował w danej sytuacji i tak dalej, i tak dalej, i tak
0: dalej. OK, a jak wygląda podział spotkań w PSSFA, jeśli chodzi o ILF, bo też mnie to zwłaszcza ciekawi, czy liga ILF wam wybiera spotkania, na jakie się pojawicie, czy to wy w waszym gronie w PSSFA wybieracie sobie spotkania, na które jesteście w stanie pojechać, jesteście w stanie je zrobić, no bo w tamtym, w tamtym roku i, i, w, i w tym chyba też będzie tak, że głównie ja zauważyłem, że pojawiacie się na przykład w Hamburgu, w Berlinie no ale na przykład w tym roku widziałem, że, że, że w tamtym tygodniu sędzia, sędzia Bartek Marciniak był na przykład na meczu w Wiedniu na, na meczu w Jana Vikings, który odbył się w ostatnim tygodniu więc jak to się odbywa? Wy dostosowujecie waszą dostępność do sezonu w Polsce, czy sezon w Polsce dostosowuje się do meczów ELF, bo w pewnym momencie, w pewnym momencie roku yy, to wszystko się zazębia. No i jak sobie tak patrzę na kalendarz, to yy, okres lipcowo-sierpniowy będzie jeszcze bardziej intensywny, bo mamy tak półfinały i finały PFL, czyli Ligi PFL1 oraz PFL2. Później po Polish Ball już są mistrzostwa polskie w futbolu flagowym, no i w tym okresie cały czas gra też Liga ELF, więc, więc wy macie intensywność bardzo dużą, no i jeszcze będą te mistrzostwa świata kobiet, o których mówiliśmy przed momentem. No jak to wszystko pogodzić?
1: No tak, mamy 13 sędziów z Polski, którzy sędzią aktualnie mecze w ELF, i Damian, którego też serdecznie pozdrawiam z tej strony, współpracuje z ligą na, te, na temat dostępności naszych weekendów, czyli kiedy, który weekend spędzimy w Polsce, a który weekend możemy poświęcić na ligę ILF. Natomiast to też nie jest tak, że to jest koncert życzeń, że my sobie wybieramy, a w tym tygodniu to jest mecz, na który ja bym chciał pojechać, tak, bo chcę sobie zobaczyć Stambuł na przykład. To zupełnie tak nie działa. Tutaj jeżeli jesteśmy dostępni w tej lidze ILF, to liga sama wybiera, na które mecze na które mecz jakiego sędziego go przydzielić. No jest to związane z wieloma kwestiami, przede wszystkim logistyką, tak? czyli podróżę, jak, jak się dostać do danego miejsca, jak wrócić po meczu, szczególnie, że mecze najczęściej są w niedzielę o 15, czyli tak naprawdę opuszczasz boisko w niedzielę o 19, a w poniedziałek na 8 na 9 do pracy. Więc e, takie kwestie logistyczne również są brane pod uwagę. Ym, I tak, tak, to jest problem, żeby połączyć rozgrywki w Polsce, PFL, flagówkę, PFL 9, czy Mistrzostwa Świata w Finlandii, o których rozmawialiśmy, z ligą ILEF, natomiast jak na razie nam się to udaje, nie wiem, czy będziemy w stanie w przyszłości również też tak łączyć, natomiast mam nadzieję, mam nadzieję, że się uda. Żebyśmy mogli tak łączyć, potrzebujemy więcej sędziów i to jest rzecz, do której też mam nadzieję, że przejdziemy, natomiast bardzo nam brakuje sędziów, chcielibyśmy... Żeby tych sędziów po prostu najlepiej było dwa razy więcej. Wtedy nie trzeba by było um, wybierać tak, co, my, co chcemy, czy na które mecze możemy wysłać trochę większą obsadę, a na które mecze niestety musimy wysłać tylko pięć osób. Um, natomiast na chwilę obecną mamy tych sędziów za mało. Zaczyna się sezon dziewiątkowy od połowy sierpnia. To jest idealny moment w tym momencie, jeżeli ktoś się zastanawia, żeby rozpocząć kurs sędziowski. Bo Dwa miesiące tak naprawdę, kurs praca, praca samodzielna, plus oczywiście pytania do Kamila, który zajmuje się szkoleniem naszych rukisów, naszych adeptów sędziowskich. I tak naprawdę, jeżeli do tego sierpnia uda się przejść przez całe szkolenie i zdać ten egzamin końcowy, to można już sędziować, czy to mecze PFL9, czy mecze juniorskie, których mam nadzieję, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej niż rok temu.
0: No właśnie, to idealny timing wybrałeś, bo to jest nasz następny punkt programu, czyli rekrutacja do PSSFA. No jest takich, jest wiele takich zawodników, którzy jakby są no nie chcę powiedzieć z tego starszego pokolenia futbolistów amerykańskich w Polsce, no ale tych graczy takich, którzy mają już, nie wiem, po kilkanaście lat gry na karku, przybywa i, i, i z roku na rok weterani kończą te kariery, więc takim chyba idealnym scenariuszem, żeby jeszcze sobie to boiskowe życie, że tak powiem, przedłużyć jest właśnie sędziowanie tych spotkań. No i tak jak powiedziałeś, rekrutacja do was jest otwarta tak naprawdę cały rok, bo od tamtego sezonu, jeśli dobrze pamiętam, wyprowadziliście taką, taką nowość, taką funkcję, taki feature, że, że można ten kurs sędziowski odbyć Zdalnie, całkowicie online. Oczywiście teoria, no nie jak się ma do praktyki, czyli to boisko też jakby trzeba zrobić. No ale tak jak wspomniałeś, zbliża się nam sezon jesienny. Po tej przerwie wakacyjnej na flagówkę zainaugurujemy w sierpniu rozgrywki PFL 9 i PFLJ no i tak jak powiedziałeś jest to idealny moment żeby, żeby pojawić się na tych meczach dziewiątkowych i też posędziować te spotkania tam też z tego co widziałem w obsadach to też te mecze sędzijecie w nieco, w nieco mniej osób bo jak na przykład mecze PFL 1 najwyższej klasy robicie w pełnych obsadach z reguły no to mecze dziewiątek tam zazwyczaj w pięć osób chyba tak
1: tak mecze PFL 1 od zeszłego roku czy już od sezonu tego covidowego staraliśmy się robić w jak największych obsadach właśnie 7-8 osób. Mecze drugiej ligi najczęściej 5-6, dziewiątek tak samo. Podstawowa, podstawowe kru sędziowskie na mecze dziewiątek to jest 5 osób. Staramy się niektóre mecze robić w 6 jeżeli jest mniej meczów w dany weekend. Jeżeli są to mecze na przykład playoffowe, to wtedy właśnie wysyłaliśmy w zeszłym roku po 6, 6 sędziów. Natomiast tak, domyślne kru domyślna obsada sędziowska na mecze dziewiątkowe, to jest pięciu sędziów.
0: No i warto zaznaczyć, że, no bo tutaj powiedziałeś o tym, że, że w PFL 2 z reguły ta obsada jest nieco mniejsza, ale jeżeli są mecze jakieś takie, gdzie, no nie wiem, może być gorąco, że tak to powiem, albo są to mecze właśnie playoffowe, już półfinały, finały, no to ta obsada jest też zwiększona. Przynajmniej staracie się zwiększyć tę obsadę. Tak, tak,
1: dokładnie. I natomiast... Docelowo chcielibyśmy bardzo, żeby na każdym meczu była pełna obsada, pełna obsada ośmioosobowa. Do tego potrzeba bardzo dużo sędziów, do tego potrzeba dużej liczby arbitrów, którzy są w stanie to robić. Natomiast jest to możliwe, w Niemczech nawet mecze GFL 3 są robione w siedmioosobowych składach, więc nawet te mecze Ligi Regionalnej mają pełną obsadę sędziowską. Mam nadzieję, że może kiedyś z rozwojem futbolu w Polsce będziemy w stanie wystawiać takie obsady na każdy mecz.
0: Oczywiście zachęcamy. Tak jak powiedziałem przed momentem, wszystko jest dostępne na stronie sędziów, czyli pssfa.org. Tam pewno znajdziecie zakładki, jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem do, do grona sędziów. Zachęcamy, no bo tak jak tutaj mówi Hubert, sędziów Ciągle jest mało, trzeba tą obsadę sędziowską, ilość tych sędziów trochę zwiększyć, więc jeśli słuchają tego zawodnicy, którzy, no nie wiem, są już gdzieś tam u schyłku swojej kariery albo po prostu no nie wiem, może granie w futbol im nie za bardzo odpowiada, są zmęczeni, są skontuzjowani, a chcą być ciągle na boisku, no to bycie sędzią, bycie zebrą też jest jakimś rozwiązaniem i jakimś wyjściem. Na pewno Gorąco, gorąco polecamy. Przypom przypominam jeszcze raz, że pssfa.org i tam zakładka odnośnie rekrutacji na pewno będzie dostępna. No i szkolenie całkowicie zdalne. Można to zrobić w domu, potem ewentualnie jakieś takie boiskowe sytuacje można przećwiczyć już na zewnątrz, więc na pewno fajna opcja, żeby dołączyć do pssfa. Hubercie, wiem, że ty jako sędzia nie za bardzo możesz mówić o meczach. Już jak w tamtym roku rozmawiałem tutaj z przedstawicielami PSSF, no to musiałem też ja uważać na, na język i, i nie zadawać takich pytań odnośnie drużyn czy meczów. No ale postaram się ten, ten panel taki, który tutaj zawsze jest w podcaście o odnośnie meczów, poprowadzić tak, żebyś też mógł w jakimś stopniu się wypowiedzieć. Odbyły się mecze, które tak naprawdę zaważyły nam o... Playoffach o półfinałach zarówno w drugiej lidze, jak i w lidze pierwszej. Zacznijmy może od tej ligi drugiej, PFL 2. Trzy spotkania odbyły się w miniony weekend. Najważniejsze z nich, czyli Wieliczka Dragons kontra Bielawa Owls zakończyło się zwycięstwem Dragons 13 do 0. No i tutaj to spotkanie przesądziło o tym, że Wieliczka zagwarantowała sobie grę w play-offach, a Bielawa Owls kończą sezon najzwyczajniej w świecie. Już mają pewne trzecie miejsce. Nic się tutaj już nie zmieni. Dalej, Tytani Lublin przegrali z Jaguarskąty Wrocławskie 21-32. No i doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie w PFL2 w grupie południowej Ostatnie starcie pomiędzy jaguarską Wrocławskie a Wieliczką Dragons rozstrzygnie nam o tym miejscu w tabeli, która drużyna zajmie miejsce pierwsze, która, która drużyna zajmie miejsce drugie, no i to będzie się związało z tym, że drużyna z pierwszego miejsca zorganizuje półfinał na własnym obiekcie, a drużyna z miejsca drugiego pojedzie na wyjazd do pierwszej drużyny z grupy północnej. No i ostatnie spotkanie, na którym byłeś, na którym byłeś tak naprawdę białą czapką, bo sędzią głównym spotkanie w Gdańsku. Wataha Zielona Góra wygrywa z Białymi Lwami Gdańsk 36 do 0 Miałem okazję śledzić to spotkanie, oglądałem, wiem, że za dużo nie możesz powiedzieć tak o, o, o samym meczu, o zawodnikach, o grze, ale chcę się zapytać ciebie o kwestie takie właśnie związane z, z sędziami, kwestie sędziowskie, bo pojawiło się na przykład kilka takich cofniętych przyłożeń, były takie sytuacje, że tam było kilka fauli i musieliście cofać akcję. Z takich ciekawszych rzeczy, które możesz powiedzieć o tym meczu z sędziowskiej strony, takie kary, które są warte wyróżnienia, czy, czy był to taki typowy mecz bez historii?
1: Tak naprawdę nie ma meczów bez historii, bo każdy mecz jest bardzo ważnym meczem dla zawodników, którzy nie grają. To jest takie coś, co powtarzamy sobie jako sędziowie przed każdym meczem, przed większością meczów, że do każdego ze spotkań musimy podchodzić jakby to był najważniejszy mecz dla, dla, dla wszystkich zawodników. Bo nigdy nie wiemy czy na trybunach yy, dla jakiegoś zawodnika nie siedzi bardzo ważna osoba, przed którą chce się pokazać, yy, czy to jest na przykład pierwszy mecz w jego karierze, czy ostatni mecz w jego karierze. To jest bardzo kontuzyjny sport, bardzo kolizyjny sport i nigdy nie wiemy, która akcja, czy dana akcja nie będzie ostatnią akcją tego zawodnika, więc do każdej akcji, do każdego meczu musimy podchodzić dokładnie tak samo skoncentrowani. Nie mogą to być dla nas mecze bez historii. Co się działo w Gdańsku na meczu z takiego sędziowskiego punktu widzenia? No, tak naprawdę z ciekawych sytuacji mieliśmy jedno cofnięte przełożenie przez niesportowe zachowanie taunting, gdy zawodnik biegnący z piłką, już będący sam przed polem punktowym, obrócił się i pomachał palcem do, do zawodników obrony. Do Niestety jest to kara 15 yardowa, jest to niesportowe zachowanie cofające przyłożenie. W przepisach IFAF to jest kolejna różnica do przepisów NFL, o których rozmawialiśmy wcześniej, gdyż w przepisach NFL przyłożenie byłoby uznane, a kara była odmierzona czy to na podwyższeniu, czy na kikofie. A w przepisach IFAF jest to dużo bardziej karane, bo zabierane jest
0: przyłożenie tak naprawdę w takiej sytuacji. Jak mówisz o tym tauntingu, to mi się tutaj przypomina ta sytuacja z finału juniorów z tamtego roku, gdzie też było bardzo kontrowersyjnie. Dużo się wylało słów na, na, na pasjonatach i też tam w komentarzach pod, pod ligowymi postami. Taka rada dla zawodników, że nie warto się cieszyć przedwcześnie. Dopiero już jak się wbiegnie to w to pole punktowe, można coś tam no, też takiego... Nie, nie chcę powiedzieć, że e, no, jakby to ująć. no Można się cieszyć, ale z klasą, o tak.
1: Dokładnie, bo to nie jest kara Tonting to nie jest kara za cieszenie się, tylko bardziej za szydzenie z rywala, prowokowanie rywala do czegoś, co może się później przerodzić w różne nieprzyjemne sytuacje, czy to w jakąś nie daj Boże biatykę, czy właśnie jakąś reakcję od zawodnika obrony. Także to nie jest kara za to, że zawodnik się cieszył, tak? bo to, to, że zawodnicy się cieszą w sporcie, który generuje takie emocje nie jest niczym złym, nie jest niczym dziwnym, czy nie jest niczym za co my byśmy chcieli karać, czy, czy za co karzemy. Tutaj chodzi o to, żeby nie szydzić przeciwnika i żeby po prostu zachowywać się fair w stosunku do niego i do kibiców, którzy to oglądają
0: dokładnie. Także spotkanie w Gdańsku mamy odhaczone. Wataha Zielona Góra wygrywa 36 do 0. Mecz już tak naprawdę o nic, no bo obie zespo oba zespoły nie miały szans na pojawienie się w półfinałach. Wataha kończy sezon zwycięstwem z bilansem 2-4. Białe Lwy no niestety przegrały wszystkie swoje spotkania, więc no taki ciężki sezon dla drużyny z Gdańska, mam nadzieję, że tam wnioski zostaną wyciągnięte i w sezonie 2023 zobaczymy lepsze Białe Lwy, bo no ja nie ukrywam, że ta drużyna na to zasługuje i to co pokazali w tamtym roku, naprawdę grali bardzo dobrze ten sezon no, bardzo trudny. Ale przejdźmy teraz do jedynki, czyli do najwyższej klasy rozgrywkowej. No i tutaj... No i tutaj się działo, bo ja miałem dylemat, czy wybrać mecz Panthers-Wrocław o godzinie 15, czy mecz Warsaw Mets. Wybrałem mecz Warsaw Mets i chyba dobrze zrobiłem, bo ja bardzo lubię ofensywne starcia, bardzo lubię, jak pada dużo punktów. No i lubię, jak ofensywy dają popis swoich umiejętności. No i tutaj było tak naprawdę wszystko. 55-43 wygrywają Tychy Falcons, Mateusz Patalas MVP meczu, pięć przyłożeń zdobył, popularny mini, więc czapki z głów, naprawdę świetny mecz, padało wiele komentarzy w trakcie spotkania, że no kandydata do meczu sezonu już znamy, co prawda jeszcze trochę tych spotkań zostało, no bo playoffy w jedynce, w dwójce, finał PFL 2, Polish Bowl, więc jeszcze trochę grania będzie, no ale na pewno jeżeli zrobilibyśmy sobie taki ranking po sezonie najlepszych spotkań no to mm, na pewno spotkanie w Stoku Lowlanders Rebels, no i Warsaw Mets tych Falcons, polecam, jeśli ktoś nie widział to e, ja myślę, że skrót nie odda tego to trzeba poświęcić te trzy godziny i obejrzeć ten mecz od początku do końca bo naprawdę świetny mecz mm, no i drugie spotkanie e, Warsaw Eagles Lowlanders Białystok teoretycznie gospodarzami tego meczu byli Warsaw Eagles, tak wychodzi według terminarza, no ale w praktyce to spotkanie zostało zorganizowane w Białymstoku co ciekawe na głównej płycie Stadionu Miejskiego w Białymstoku gdzie na co dzień gra Gilonia. fajnie się to oglądało, bardzo fajny kąt kamery na transmisji były informacje że 2,5 tysiąca kibiców pojawiło się na stadionie, więc bardzo fajny event dla Lowlanders też czapki z głów dla nich za to, że udało się zorganizować spotkanie sezonu zasadniczego na takim obiekcie. Mam nadzieję, że częściej będziemy to widzieć, że w sezonie zasadniczym Lowlanders rozegrają przynajmniej jedno spotkanie, a może nawet i więcej na tej głównej płycie, bo naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. Lowlanders wygrywają bez problemu i zagwarantowali sobie udział w półfinałach, zorganizują półfinał na własnym obiekcie 9 lipca o godzinie 13.00. No i czekają na rywala No i czekają na rywala i tutaj możemy też Płynnie przejść do zapowiedzi Week 11 Tego co przed nami Bo mecze Te ostatniej kolejki dopiero PFL 1 dopiero za dwa tygodnie No ale przed nami ostatnia kolejka W drugiej lidze i tutaj też Jest walka o półfinały Na początek Olsztyn Lakers Armia Poznań Armia ma od, do odrobienia z tego co Mi wiadomo, z tego co patrzyłem I liczyłem 16 punktów bo mm, pierwszy mecz w Poznaniu wygrali Lakers, armia musi gonić, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli grupy mm, PFL 2 Grupy Północnej. Jeśli wygrają Lakers albo armia wygra y, mniej niż tym 16 punktami, no to wtedy y, Lakers zorganizują powinno na własnym boisku. Jest tak, czy, czy coś pomyliłem? Bo mogę, mogłem coś pomylić, bo ja z liczeniem to mam problemy, mówiąc kolokwialnie.
1: Tak. Szczerze powiedziawszy nie sprawdza nie będę Cię sprawdzał, bo tak jak mówię czy to na tabelę, czy na wyniki poszczególnych meczów aż tak się na tym nie skupiamy, bardziej patrzymy na to jak drużyny grają, na co się mamy przygotować przed danymi spotkaniami, a nie patrzymy na to kto będzie faworytem tego spotkania, czy kto powinien wygrać.
0: No, bo no tak, to nie, może, nie możecie
1: mówić tak. Dokładnie, patrząc na takie rzeczy potem moglibyśmy w nie do końca obiektywny sposób oceniać sytuację na boisku, dlatego nie powinniśmy na takie rzeczy zwracać uwagę, tylko właśnie na to, co dane drużyny prezentują, na co możemy się przygotować, jakie potencjalne punkty zapalne mogą być w obu drużynach i to jest rzecz, na której my się, my się skupiamy przed meczem.
0: W tym meczapie Lakers z Armią, ja byłem na tym pierwszym meczu w Poznaniu, byłem na stadionie w Golęcin, na, na Golęcinie, na poznańskim golęcinie oglądałem to spotkanie na żywo, no i mówisz o tych momentach zapalnych, no i tam z tego, co mi wiadomo, to trzech graczy nie pojawi się w Olszczynie. Jest to Szymon Barczak, Damian Banaszak i Alonso Brock. Oni zostali w tym pierwszym meczu z boiska wyrzuceni, wyproszeni no i dostali zawieszenia, więc w nie się nie pojawią, nie zagrają.
1: Tak, ale to będzie tak czy siak bardzo myślę, że bardzo wyrównany i bardzo ciekawy, bardzo ostry mecz z wieloma zawodnikami, którzy nie odpuszczą i będą do końca grali o jak najlepsze rozstawienie przed fazą playoffów, także um, tam na pewno będzie ciekawie i tam um, sędziowie mam nadzieję, że zrobią wszystko, aby ten mecz odbył się jak najbardziej zgodnie z przepisami.
0: No tak, bo w tym pierwszym spotkaniu to było ostro. Tak jak mówię, ja na tym spotkaniu byłem i, i, i naprawdę było tam takich kilka momentów, które też z sędziowskiego punktu widzenia można przeanalizować i, i dochodzić do tego, czy dane, dane zagranie było czyste, czy nie. Naprawdę, no, ten mecz w Poznaniu był taki... No ostry i mam nadzieję, że, że to spotkanie w Ostnie będzie czystsze. Nie chcę powiedzieć, że łagodniejsze, no bo to futbol to jest twardy sport, no ale pod kątem takich fauli i zagrań to naprawdę życzymy sobie, żeby to było spotkanie dużo czystsze niż to w Poznaniu. Lecimy dalej. Jaguars, kąty Wrocławskie, Wiliczka, Dragons. Tutaj już w tym spotkaniu chwilę mówiłem. Starcie, które rozstrzygnie kto będzie miał pierwsze miejsce na południu. No i tak naprawdę cztery ekipy, już, już możemy to powiedzieć otwarcie, że cztery ekipy znajdą się w półfinałach. Pytanie tylko, kto zagra z kim, czyli Lakers i Armia, no i na południu Jaguars i Dragons. No i tutaj to spotkanie w kontach wrocławskich sobotnie odpowie nam na pytanie, która drużyna wyjdzie z pierwszego miejsca, która wyjdzie z drugiego miejsca. No i na zakończenie... Tytani, Lublin, Hammers, łaziska górne. Podobne spotkanie jak to, które mieliśmy og okazję oglądać w Gdańsku. Mecz tak naprawdę już y o nic, no ale y no ale Hammers i Tytani na pewno y będą chcieli y dobrze zakończyć sezon. Y co ciekawe, właśnie tutaj powiedziałem wynik tego meczu w Lublinie, który się odbył y w miniony weekend Tytani, Lublin, Jaguars. Tytani zdobyli 21 punktów ja wiem, że ty nie możesz nic mówić o drużynach No ale ja, ja tutaj powiem o tytanach To, o czym już tak naprawdę mówię przez cały sezon Że to jest drużyna, która naprawdę bardzo fajnie się rozwija I zdobyć 21 punktów na Jaguars To też, to też jest w tym roku sztuka Bo, bo Jaguars grają naprawdę dobry futbol Pytanie, jak właśnie będzie w tym rewanżu z Hammers W tym meczu ostatnim i ile obie drużyny zdobędą punktów, bo myślę, że i Hammer i Tytani zasługują na dobrą zdobycz punktową, i, i fajne zakończenie sezonu. Nie obraziłbym się, jeśli to by był taki mecz ofensywny, jak to spotkanie w Warszawie, które mogliśmy oglądać w miniony weekend. Także życzę powodzenia obu zespołom, i oby to było fajne zakończenie sezonu dla tych dwóch ekip dobrze, czyli tak się prezentuje Week 11, bez spotkań w PFL1, bez spotkań w najbliższej klasie rozgrywkowej no ale jeszcze zostały nam został nam tak naprawdę ostatni temat, czyli Panthers Wrocław bo tutaj też warto powiedzieć o tej drużynie, która rozpoczęła swój drugi sezon w ILF Bilans 2-0 najbliższy mecz we Frankfurcie z Frankfurt Galaxy Frankfurt dwa spotkania przegrał, ma bilans 0-2, czyli no, zadyszka aktualnego mistrza. Panthers oczy oczywiście wygrali pierwszy mecz z Kings 34-27, teraz w Stuttgarcie wygrali 28-25. Zwłaszcza w tym Stuttgarcie wszyscy mówili, że miało być łatwo, ale tak nie było, bo trzeba było się troszkę troszkę postarać. Ja przyznam szczerze, że tak śledziłem ten mecz jednym okiem, bo byłem skupiony na tym, co się dzieje w Warszawie. Na drugim monitorze miałem odpalony mecz w Stuttgarcie i tak tylko zerkałem, co tam się dzieje. No natomiast teraz to spotkanie we Frankfurcie na pewno sobie obejrzę, bo mam w pamięci to, co się działo rok temu, gdzie tam była okropna ulewa i, i ten mecz był przerywany. Oby teraz było słonecznie i, i, i odbyło się to spotkanie tak, jak się powinno odbyć. Ty, Hubert, śledzisz ligę ILF tak od kulis, w sensie transfery, jakieś takie ciekawe, nie wiem, statystyki graczy. Jesteś fanem tych rozgrywek tak prywatnie?
1: Jestem fanem tych rozgrywek, natomiast fanem tych rozgrywek w takim sensie, że bardzo kibicuję, żeby, żeby ta liga się rozwijała. Bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej drużyn w niej grało, bardzo bym chciał, żeby ona była jak najbardziej popularna, bo uważam, że to jest. Bardzo dobra rzecz dla rozwoju futbolu w Europie i u nas w Polsce, żeby jak najbardziej rosła popularność tej ligi. Transferami się interesuję, patrzę co się dzieje, natomiast głównie ze względu na to, żeby przed meczem wiedzieć na co się przygotować. Tak jak mówiłem, że w PFL to robimy, tak samo w ILF, szczególnie na takim poziomie też musimy wiedzieć na co się mamy przygotować ze stron obu drużyn, tak jak Drużyny, trenerzy robią scouting rywali. Tak my robimy sobie też scouting tego, jakie drużyna ma tendencje, co z jakiej formacji najczęściej gra, na co się musimy przygotować i tak dalej. Także pod tym względem również śledzę transfery czy, czy dokonania poszczególnych zawodników.
0: No to jak śledzisz transfery, to na pewno wiesz, że szerokim mechem odbyło się to odbił się, się ten transfer Carlisa Brownsa, który tam y, szukał swoich szans y, w kanadyjskiej CFL, finalnie wrócił do Europy, y, do zespołu z Frankfurtu, co ciekawe, y, z którym zagra teraz Panthers, więc to będzie taki pojedynek, y, no y, jakby to powiedzieć, y, Carlis Browns wraca, wraca na stare śmieci, ale, ale nie do Wrocławia, a do Frankfurtu, a Frankfurt zagra teraz z Wrocławiem, więc będzie to takie spotkanie, spotkanie starych znajomych ale jeszcze co, co jest ciekawe co mi mignęło dzisiaj rano na, na Facebooku zobaczyłem statystyki, wiesz kto prowadzi w rankingu running backów? Domyślać się? Bo...
1: która drużyna bardzo biega dużo biegają dużo biega Düsseldorf i dużo biega Hamburg natomiast Düsseldorf ma tam trochę więcej running backów, więc strzelam pewnie, że przy Glentonga, no skoro pytasz, no to stary znajomy z Rowlanders Białystok, tak? Z Dokład
0: dokładnie tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Glentonga, y Hamburg Sea Devils, ma wybiegane 233 yardy i 3 touchdowny, czyli jak jak, to zo jak zobaczyłem to dzisiaj, to tak mówię, no kurczę, jeszcze niedawno grał w Polsce w Lowlanders, teraz y jest czołową postacią w Sea Devils, no i aktualnie jest liderem właśnie y jeśli chodzi o ranibeków y w ILF, także no, niektóre postacie, które przewijają się przez polską ligę, też potrafią zaistnieć w Europie, a nawet i na świecie. Także dobra reklama dla polskiej ligi, tak mi, się, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobrze. Powoli będziemy kończyć. Ja tradycyjnie zachęcam do tego, żeby żeby co? Żeby zainteresować się tematem kawy. Bo macie to w opisie jeżeli chcecie wspomóc podcast Half-Time Show, to jest opcja postawienia kubka kawy, wszystkie linki są w opisie no i to o czym przewijaliśmy tutaj w podcaście czyli Hubert Romańczyk na Twitterze jeżeli macie sporną sytuację która wymaga przeanalizowania albo jeśli oglądacie NFL w sezonie jesienno-zimowym i jakaś sytuacja was nurtuje, chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat przepisów to Warto Huberta na Twitterze oznaczać i przepytać ewentualnie z jakichś tam waszych wątpliwości. No i oczywiście rekrutację do sędziów, czyli pssfa.org. Rekrutacja w pełni zdalna, jeśli kończycie karierę, albo nawet jeżeli chcielibyście być bliżej tego środowiska futbolowego, być na boisku, no to istnieje właśnie opcja, żeby założyć biało-czarną, pasiastą koszulę i wyjść na boisko i sędziować spotkania Polskiej Futbol Ligi. Teraz jest do tego idealny czas, żeby odbyć kurs, bo tak jak już tutaj wspominaliśmy, zbliża się ten sezon jesienny, PFL9, PFLJ, więc no nie ma, nie ma, nie ma lepszej, lepszego czasu.
1: Jeżeli macie trochę czasu w weekendy, chcielibyście pojeździć po Polsce, trochę pozwiedzać i przy okazji fajnie spędzić czas, bo sędziowanie to również jest sposób na bardzo fajne spędzanie czasu, to zachęcam Zapraszamy do tego naszego grona, przyda się więcej sędziów i na pewno jeżeli zdacie egzamin, przejdziecie całe to szkolenie, to na pewno swoje szanse na boisku i w tym sezonie i w kolejnych sezonach będziecie dostawać. Można, wszystko można sprawdzić u nas na stronie internetowej, jak prezentują się obsady sędziowie, którzy zaczynali w ostatnich latach, jakie mecze teraz sędziują, więc naprawdę zapraszamy dużo tych meczów będzie na dziewiątkach, na juniorach mam nadzieję, że jeszcze więcej niż rok temu że tych drużyn juniorskich będzie coraz więcej także okazje na pokazanie swoich umiejętności na pewno będą
0: Tak, no i y, jeszcze y, ostatnia kwestia, czyli te Mistrzostwa Polski w futbolu flagowym o których mówiliśmy na początku tak jak powiedziałem już wcześniej w audycji, nie ma przynależności klubowej, zbieracie ekipę od 5 do 10 osób plus ewentualny trener, rejestrujecie się, wszystkie linki są na związekf.pl. tam też jest regulamin, o którym mówiłem, że należy go przeczytać bardzo dokładnie, bo tam są wszystkie zasady, także zachęcamy też do tych mistrzostw polskich w futbolu flagowym, fajna sprawa, ja ze swojej strony gorąco polecam, bo Byłem już na tych kilku turniejach futbolu flagowego i naprawdę w każdym, na, na każdym było bardzo fajnie. Także tak, rejestrujcie się, składajcie drużyny i wystąpcie na tych mistrzostwach Polski, bo niewątpliwie warto. Będziemy kończyć. Hubert, dziękuję, że pojawiłeś się w podcaście. Powiedziałeś troszeczkę od strony sędziego, jak to wszystko wygląda i w Polsce, i w Europie. Myślę, że ciekawa sprawa. No bo zawsze, zawsze w tym sezonie futbolowym Warto też trochę porozmawiać z sędziami Bo oni są nie, nie, Nieodłącznym elementem meczu futbolowego Także dzięki Że tutaj się pojawiłeś. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie jeszcze raz i, I do usłyszenia
0: Dokładnie, do usłyszenia i do zobaczenia na meczach Słyszymy się za tydzień O godzinie 18 Tradycyjnie w środę Dobrego weekendu, dobrych meczów Przypominam też o kawie i o całym opisie Także to standardowo macie tam załączone. Także do następnego. Na razie.